0: Olá meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos reunidos mais uma vez para mais uma celebração E eu convido você, no dia de hoje, a celebrar ao nosso Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, com toda a intensidade do seu ser Antes de louvarmos, eu quero fazer uma oração Para que a gente prepare a nossa mente, nosso coração, o nosso ser, para esse tempo de celebração Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado e conduzidos até aqui. Nós desejamos, no dia de hoje, entregar a Ti os nossos louvores, os nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que recebemos de Ti, como gratidão, como expressão de louvor e de adoração por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida através da obra do Teu Filho Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos conduza neste momento, trazendo entendimento, lucidez à nossa mente, preparando o nosso coração para a Tua Palavra, que ela cresça e floresça em nós, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Convido você a louvar a Deus com toda a intensidade do seu ser. Vamos juntos.
1: Contemplamos. Mistério revelado em Jesus Com grande é o seu amor Nos deseja imensamente As coisas deste mundo Não são nada diante dele infalível incomparável teu amor
2: contemple o santo filho o Cordeiro Santo que foi dado você encarnou e se tornou meu salvado Sofreu por tanto amar a humanidade No seu sangue a salvação E aqui comigo está o Espírito vivendo em mim, presente ao me aconselhando a verdade. Traz luz pro meu pedido coração em todo o meu viver, O oh, Santo Espírito.
0: Nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens aqui na Iba Viva, cujo tema é Lutando por Vocês, a prática da fé, do amor e da esperança. E o texto que nos serve de inspiração para essa série é o texto de Colossenses, o livro de Colossenses, principalmente o capítulo 2, versículo 1, onde nós temos a, 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 a revelação do apóstolo Paulo, que escreve aqueles irmãos mostrando e revelando o seu empenho, a sua luta, o seu esforço para ver os frutos da salvação cada vez mais fortalecidos, formados e firmados na vida daquela comunidade de fé. E isso ah, é muito belo porque já nos ensina ah, e já nos convida para uma vivência de fé onde nós nos colocamos como ah, intercessores e como ah, instrumentos nas mãos de Deus para a edificação do caráter de Cristo na nossa vida e principalmente na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então a ideia é a gente conversar sobre essas virtudes, sobre a fé, sobre o amor sobre a esperança ao longo desse mês e compreender como elas se aplicam a nós e principalmente como elas se aplicam ao próximo, aqueles que estão ao nosso redor. Começando na nossa casa e depois ampliando uh, esse olhar ao próximo para aqueles que vão compondo o nosso contexto uh, mais próximo e mais distante. Mas o desafio é a gente compreender o chamado de Jesus Cristo para nós que somos os seus discípulos. Então nós vamos conversar esse mês sobre esse tema, Lutando por Vocês. E é interessante que nós acabamos de sair de uma série muito bacana, chamada Livremente, onde ah, nós propomos alguns passos dentro do programa Livremente. E o quinto passo, por exemplo, era um chamado, um desafio para permanecermos no Espírito, para andarmos no Espírito, para ah, escolhermos pela prática do bem. E essa mensagem que nós iniciaremos este mês é esse convite, ah, dentro do livro de Colossenses dentro dessa escrita paulina para esses irmãos ah, e é um convite um encorajamento para permanecermos no espírito deixando com que as virtudes da fé cristã floresçam no nosso coração e o tema da mensagem de hoje é esse, as virtudes da fé cristã ah, nós conversaremos acerca da fé, do amor e da esperança, compreendendo elas como virtudes da fé cristã. É óbvio que nós poderíamos destacar tantas outras virtudes, e aqui no livro de Colossenses, Paulo fala de outras virtudes também, se a gente for para a carta de Pedro, a gente vai ver outras virtudes, enfim, uh, porém, parece que Paulo destaca e aponta, não só aqui em Colossenses, mas também em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, quando ele também destaca essas virtudes como uma espécie de pilar da vida cristã, como uma espécie de pilar da vida do discípulo, né? parece que a, 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 o que Paulo está querendo nos ensinar tanto aqui quanto em Coríntios e também em outros textos que ele escreve para a igreja, é que o evangelho em nós faz florescer muitas virtudes é, que representam essa nova vida, esse novo viver, essa nova realidade onde nós não estamos mais guiados e dominados pelo império das trevas e da morte, mas agora nós estamos no reino do Filho amado de Deus, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo sobre uma nova realidade de vida, de luz, de, de plenitude de vida, e não mais numa realidade de morte. E essa nova vida produz em nós virtudes, uh, e a fé, o amor e a esperança, constituem como que um resumo ou um tripé ah, que guarda todas as outras virtudes, de tal forma que no dia de hoje e ao longo também desse mês, nós vamos refletir em cada uma dessas virtudes nós conversaremos especificamente acerca da fé, especificamente acerca do amor, especificamente acerca da esperança e o meu objetivo aqui nessa primeira mensagem é falar um pouco dessas três virtudes e eu quero convidar você a ler comigo o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8, texto onde Paulo destaca essas virtudes na vida daqueles irmãos e diz assim uh, o texto de Colossenses, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Esse trecho... É um trecho muito interessante uh, da Carta de Colossenses. E nós podemos destacar alguns ensinamentos uh, que vão refletir e vão nos ajudar a compreender acerca das virtudes da fé. Porém, antes, só um panorama e um contexto bem breve acerca uh, dessa Carta aos Colossenses. Primeiro, em relação à cidade de Colosso, a cidade onde situava essa igreja. Ela era uma cidade importante porque ela na, na sua região e na sua época porque ela fazia uh, um ponto de contato entre o Oriente e o Ocidente assim ela uh, recebia em si uh, tanto aqueles que passavam por viagens, tanto quanto as culturas e as influências culturais dessas duas regiões, era uma cidade cosmopolita e ficava bem próximo à cidade de Efésios, onde ah, nós tivemos uma boa investida missionária por parte dos discípulos e do, dos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo. Ah, porque é interessante perceber que a cidade de Colosso não estava no roteiro eh, das viagens missionárias do apóstolo Paulo, por exemplo. Porém, a, é uma cidade que floresceu o Evangelho a partir desse trabalho realizado é, numa cidade próxima, que era a grande cidade de Éfeso. Dentro dessa cidade, nós tínhamos uma igreja, que, como eu disse, surgiu de uma forma muito peculiar, porque ah, não foi um fruto direto do trabalho direto do apóstolo Paulo, e na própria carta o apóstolo Paulo eh, destaca que ele não conhecia ainda pessoalmente aqueles irmãos, mas foi um fruto indireto do trabalho missionário que Paulo fez ah, na região de Éfeso, onde ah, Epáfras foi ali alcançado pelo Evangelho, e também um outro um outro personagem que vai se tornar é, cooperador do evangelho, que é o Filemon, ah, que vai receber na sua casa uma igreja que era na cidade de Colossos. Então, esses dois irmãos iniciaram esse trabalho, provável, muito provavelmente Epáfras, trazendo a mensagem e pregando o evangelho ali ao seu grupo, aos seus amigos, enfim, naquela cidade. E depois, a essa igreja crescendo e se fortificando na casa de Felemon. Ah, e, e ali ramificando e dando bons frutos, como bem destaca o apóstolo Paulo. Nós também temos nessa carta o relato de uma crise, ah, como era uma cidade cosmopolita, com muitas filosofias, também a igreja ali enfrenta uma crise ah, por parte de falsos ensinamentos, de filosofias pagãs que buscavam ah, ensinar ou trazer um entendimento equivocado acerca do, do que governa o mundo, do que rege o mundo, ah, ensinando os seus seguidores acerca de, de mitos, de lendas, de feitiçarias para que controlassem, manuseassem as divindades que por parte dessas filosofias eram pregadas, que povoavam os ares, enfim, a, que, que comandavam, interagindo de alguma forma é, com, com a vida e com o decurso da vida humana. E essas filosofias, elas iam pouquinho a pouquinho entrando e ramificando na igreja ah, como acontecia também em outras regiões e o apóstolo paulo por essa razão escreve essa carta a esses irmãos ah, não apenas para encorajá-los e para destacar a fé ah, e as virtudes que estavam nascendo na vida desses irmãos mas também para alertá-los para encorajá-los a permanecerem em cristo jesus por essa razão, uma das ênfases da Carta de Colossenses, talvez a sua principal marca uh, é revelar e reafirmar o senhorio de Cristo, a superioridade de Cristo sobre toda a criação. E aí no próprio capítulo 1 nós temos um belíssimo poema do apóstolo Paulo acerca da superioridade, da supremacia de Cristo, dizendo e nos ensinando que Cristo é antes de todas as coisas, que Ele é o cabeça, o primogênito da criação, o cabeça da igreja, que tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle, que nele tudo subsiste, que, que todas as autoridades, governos, principados, a toda a criação no céu, na terra, é, tudo está sob a autoridade de Cristo. Essa é a grande marca é, da carta de Colossenses e é o grande grito, a grande grita do apóstolo Paulo a seus irmãos e as suas irmãs e também a nós ah, então é interessante, é belíssimo ver esse, esse, essa ênfase do apóstolo Paulo na instrução dessa igreja e obviamente essa instrução também cabe a nós e serve a nós bom, dito isso, vamos observar ah, os destaques que o apóstolo Paulo faz acerca dessa igreja eh, relacionado às virtudes da fé cristã eh, que é o nosso tema de hoje um primeiro destaque que nós podemos fazer nesse trecho que nós lemos de Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 8, é que o evangelho frutifica e cresce. Essa é a mensagem que nós encontramos, uma das mensagens que nós encontramos nesse trecho que o apóstolo Paulo ah, nos traz à luz eh, o que estava acontecendo entre aqueles irmãos. Mostrando para nós eh, que a fé o amor e a esperança que crescia no coração daqueles irmãos que haviam crido em Jesus Cristo de Nazaré, que estavam ali compartilhando a sua fé naquela cidade como igreja de Jesus. É, nós percebemos aqui que, que essas, essas virtudes, elas eram motivo de gratidão para o apóstolo. O apóstolo Paulo começa dizendo, nós agradecemos a Deus. Nós temos ouvido falar, Acerca da fé, do amor, da esperança Que surge como fruto da escuta de vocês Daquilo que vocês ouviram acerca da verdade, acerca do evangelho Olha que interessante Aqueles irmãos receberam a mensagem do evangelho E esse evangelho foi ouvido, ah, caiu ah, Foi semeado no coração daqueles irmãos E floresceu, e cresceu Gerando virtudes gerando uma nova vida, gerando um novo jeito de viver, esse florescimento, esse crescimento se vê na, na fé, no florescimento da fé daqueles irmãos, no florescimento do amor daqueles irmãos, no florescimento da esperança daqueles irmãos. E como eu disse, tantas outras virtudes poderiam ser elencadas aqui, mas nós vamos trabalhar, uh, principalmente esse mês, a partir dessas três virtudes. Não desconsiderando as outras que também florescem em nós, porém focando o nosso olhar nessas virtudes que o apóstolo Paulo destaca e faz questão de destacar. Uh, e aqui é muito interessante perceber, e uh, o apóstolo Paulo até uh, nos revela isso, que, que o evangelho vai frutificando por todo mundo. Ele mesmo diz isso, por todo mundo este evangelho vai frutificando, ele vai crescendo. Olha que interessante aí é a perspectiva da universalidade do evangelho por parte do apóstolo Paulo, que era principalmente o apóstolo dos gentios, que vivia, e aqui quando ele escreve a carta, ele estava impossibilitado porque estava preso, mas ah, fez da sua vida, do seu ministério, uma vida itinerante, indo ao mundo, pregando o evangelho, vendo a expansão do evangelho em povos, em outros povos, entre os gentios, saindo ali do contexto uh, da religiosidade judaica e se expandindo, atingindo os romanos, atingindo os gregos, percebendo como o evangelho ia frutificando, ia crescendo. E aqui é impossível ler esse texto sem lembrar das palavras de Jesus quando lhe perguntaram e quando ele foi ensinar acerca uh, do reino de Deus, e ele assemelha o reino de Deus a um grão de mostarda, que é uma das menores das hortaliças, mas que quando plantada e quando cresce, floresce, frutifica, vira uma grande árvore. O que nós estamos uh, percebendo aqui, nesse relato de Paulo, acerca daqueles irmãos, é, é que o evangelho estava florescendo. Que o reino de Deus estava crescendo. Que essa semente que havia sido plantada por Cristo Jesus, ela ah, estava agora frutificando, ela estava crescendo. E não apenas no mundo, mas entre aqueles irmãos. O apóstolo Paulo também faz esse destaque, o evangelho frutifica e cresce no mundo, mas também isso acontece entre vocês, isso também tem ocorrido entre vocês e isso é motivo de grande alegria, motivo de gratidão no coração uh, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus que estavam com tanto empenho semeando a palavra do evangelho. E aqui tem para nós um direcionamento importantíssimo, que nós não podemos nos esquecer nunca. O evangelho, ele floresce e cresce. O evangelho que ouvimos, que aprendemos, que compreendemos, que recebemos da parte de Deus, ele precisa florescer. Ele tem que crescer. Ele tem que frutificar. A fé cristã não é uma fé estática. A fé cristã não é uma fé da inércia. A fé cristã nos coloca, quando de fato essa semente cai no nosso coração, encontra um solo fértil. A fé cristã nos faz caminhar. A fé cristã nos faz viver novidade de vida. A fé cristã faz florescer em nós e crescer em nós as virtudes do evangelho. As virtudes da fé cristã. Isso nos ajuda muito a compreender que o viver do discípulo de Jesus é um viver olhando a todo instante para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, como uma espécie de gabarito. As virtudes da fé cristã, elas são como uma espécie de gabarito. Sabe quando você vai fazer uma prova, prestar um exame e você depois que faz o exame, pega o gabarito para fazer a comparação se estava certo o que você respondeu? Ah, a, as virtudes da fé cristã, a fé, o amor e a esperança, por exemplo, elas funcionam como um gabarito na vida do discípulo de Jesus. Ou seja, eu caminho e a todo tempo eu olho e sondo a minha vida, olho e sondo o meu coração. Para ver se a fé está de fato crescendo e florescendo. Para ver se o amor está de fato crescendo e florescendo. Para ver se a esperança está de, fato, está de fato crescendo e florescendo. As virtudes da fé são gabarito na nossa caminhada com Jesus. Quando elas não estão florescendo ou crescendo, de duas uma, ou essa semente Caiu, porém não encontrou um solo fértil. E não está frutificando como deveria frutificar. E aqui nós estamos falando de um processo de conversão genuíno, legítimo, de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo de Nazaré. Porque pode ser que muitas vezes a gente se encontrou com uma, uma expressão de religiosidade. E não, com, não de fato com Cristo não de fato com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou podemos ah, estar passando por uma situação de enfermidade por causa do pecado, ou por causa, de, por causa de outras situações que vão, em certo sentido, abafando ou impedindo o florescimento desse fruto, o crescimento desse fruto. E aí o caminho é o caminho... Da cura por meio da comunidade, da intercessão, do cuidado, do pastoreio, do discipulado. São as ferramentas que Deus fornece para nós, como Igreja de Jesus, para que a gente cuide um dos outros, ore uns pelos outros, interceder, interceda uns pelos outros, leve as cargas, suportem uns aos outros, enfim, confessem os pecados uns aos outros. Mas o fato é que na vida do discípulo de Jesus, as virtudes da fé cristã precisam aparecer. A fé, o amor e a esperança. E essa fé, esse amor e essa esperança, elas são bem direcionadas. Elas não são apenas palavras soltas ao vento. Elas não são apenas conceitos assim, que ficam no campo das ideias, no campo da teologia. Não, elas se fazem presentes na história, se encarnam na história. Elas têm um direcionamento. Paulo destaca a fé desses irmãos em Cristo Jesus. A fé na pessoa de Cristo Jesus. A certeza e a convicção da obra de Cristo Jesus. Quando nós falamos das virtudes da fé cristã como gabarito a, da, da confirmação da nossa salvação e do nosso encontro com Jesus, significa que o discípulo de Jesus é aquele que Vê crescer cada vez mais em si a fé, a certeza e a convicção na obra de Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem a convicção dada por Deus da realidade da história de Cristo, da encarnação de Cristo, do ministério de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Cristo, para ele, não é um personagem histórico apenas. Não é uma ideia filosófica. Não é apenas o maior psicólogo de todos os tempos, o maior líder de todos os tempos. Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Aquele que se esvaziou da sua glória, se fez carne, habitou entre nós. Morreu, mas foi ressuscitado e vive à destra do Deus Pai, governando a história e voltará. Essa virtude floresce na vida do discípulo. E norteia a sua caminhada. Assim como a fé ela é encarnada e direcionada na história, que é o destaque que Paulo faz, né? a fé em Cristo Jesus, o amor que floresce na vida desses irmãos, como uma virtude da fé cristã, também tem uma direção. Não é o amor piegas do romantismo grego, não é o amor poético, é um amor encarnado na história. É um amor que se revela primeiramente àqueles que partilham da fé. Ou seja, no seu ambiente mais próximo. Uh, obviamente que aqui o, a lógica do amor não é um amor restritivo. A só vamos amar aqueles que são da nossa comunidade de fé. Não é essa a lógica. Porque o chamado a amar é um chamado para amar a todos que estão ao nosso redor. Porém a lógica aqui é a explicação de que não faz sentido a gente uh, manifestar o amor por aqueles que estão lá longe se nós não manifestamos o amor por aqueles que partilham da mesma fé conosco, no nosso primeiro ciclo ali de comunidade. E é interessante que o apóstolo Paulo nos sinaliza ah, que assim como a fé desses irmãos, que florescia na vida desses irmãos como fruto da escuta do evangelho, da aceitação do evangelho, era uma fé direcionada, encarnada na história, o amor também era encarnado, direcionado, tinha um endereço, e eram aqueles irmãos e irmãs que partilhavam da fé comunitária, que partilhavam do pão, que partilhavam do cálice, que partilhavam da vida o amor precisa ser florescido, o amor precisa florescer, precisa crescer, precisa ser visto ah, no contexto da comunidade. E aqui, mesmo numa situação como nós atravessamos hoje, é belo de ver ah, dentro da nossa comunidade de fé diversas expressões de amor entre os irmãos da nossa comunidade de fé. É gente que tem se solidarizado ah, com as dificuldades de outros irmãos e tem movido os seus recursos, os seus talentos, para que de alguma forma ah, consiga se assistir essas pessoas. É gente que tem empenhado sua, cri sua criatividade, os seus talentos, até mesmo culinário ou ah, em construção artística, para presentear uns aos outros, para que desse, nesse momento de crise a gente consiga passar de uma forma um pouco mais acalentada, encorajada. É gente que tem dedicado tempo, tem dedicado uh, minutos e horas do seu, dias, do seu dia em ligações ligando uns aos outros uh, orando uns com os outros isso são manifestações do amor que nasce dentro da comunidade da fé cristã da qual Paulo destaca uh, como um fruto muito belo na vida daqueles irmãos eles nutriam como o florescimento do evangelho como uh, o crescimento do evangelho no meio deles, um amor ah, por todos os santos e aí nós lembramos que a todo tempo a bíblia está nos convidando a essa prática do amor a, a, ao, ao pacote que nós chamamos do texto bíblico de uns aos outros né? orando uns pelos outros suportando uns aos outros confessando os pecados uns aos outros caminhando andando sustentando guardando cuidando enfim ah, são expressões diversas de amor que devem florescer no nosso meio, e no qual nós somos chamados a permitir que Deus faça com que isso floresça no nosso coração. Então, assim como a fé ela era direcionada a Jesus Cristo de Nazaré, a, o amor também é direcionado a, a, a todos os santos, aqueles que estão ao nosso redor, aquele que é o nosso próximo, mais próximo e mais chegado. E também a esperança. Era uma esperança direcionada, uh, uma esperança que fazia com que aquele povo, mesmo numa situação de crise, ou de escassez, ou de falta, enfim, que eles viessem a passar, permanecessem com olhar fixos, fixo naquilo que estava guardado para eles, com um olhar uh, permanente naquilo que estava reservado para eles, que seria consumado com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a lógica da esperança. É aquela força atrativa que coloca o nosso olhar direcionado para algo que é verdadeiro. Muito mais do que uma ideia, muito mais do que um conceito etéreo. É uma realidade que nós aguardamos. Uma realidade que nos foi revelada por meio das escrituras, que nos é revelada por meio das escrituras e que gera pulso nos nossos passos e que faz com que a gente continue a caminhar, que gera força nos, no, nas nossas mãos, que faz com que a gente continue a trabalhar, mesmo que a gente não veja aqui os resultados que queríamos ver, mesmo que as coisas ao nosso redor a, comecem a ruir, a desmoronar, nós continuamos a caminhar porque Deus acalenta e faz florescer no nosso coração uma esperança que se vê na história, uma esperança que ganha formato na história através de uma vitalidade, de uma resiliência, de um continuar a caminhar mesmo quando a gente não, se, não enxerga o caminho. Uh, e isso era visto naqueles irmãos e era motivo de gratidão na vida do apóstolo Paulo, uma esperança que florescia na vida daqueles irmãos como uma virtude da fé cristã uh, que, se, que apontavam para eles, uh, que revelava para eles aquilo que estava reservado. Aqueles que caminhavam com Jesus e aqueles que caminham com Jesus Cristo de Nazaré. Então, assim como a fé era direcionada em Cristo Jesus, o amor por todos os santos e a esperança, aquilo que está nos reservado, que nos é reservado uh, por meio de Jesus Cristo. Essas virtudes florescem também na nossa vida no dia de hoje e elas também são direcionadas. Quando nós falamos dessas virtudes como gabarito, né? por exemplo, caminhamos com Jesus, isso significa que a nossa fé ela precisa florescer como essa virtude, o nosso amor precisa florescer como essa virtude, a nossa esperança precisa florescer como essa virtude. Nós precisamos compreender isso também, que isso não acontece num campo interno, isso não acontece apenas no nosso espírito. Isso não acontece no ambiente da religiosidade. Isso não, não acontece no mundo das ideias. Isso acontece na história. Isso é visto, tem uma direção prática, palpável, visível, mensurável. A fé, o amor e a esperança, elas precisam uh, aparecer na nossa história, ser visíveis na nossa história. E esse é um segundo destaque que eu faço desse texto. Assim como... O evangelho floresce e cresce, seus frutos são vistos e ouvidos. Um segundo destaque que eu quero fazer desse texto é que os frutos do evangelho são vistos e ouvidos. É o que diz o apóstolo Paulo, ele começa falando, sempre agradecemos a Deus. Olha que interessante. Ah, o testemunho de fé daqueles irmãos nutria no coração do apóstolo ah, uma alegria um desejo de louvar a Deus, um desejo de agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos. E Paulo estava a quilômetros daquela comunidade de fé. Mas isso não impedia e não impediu que ele recebesse as notícias, que ele ouvisse. Paulo escreve essa carta a partir do que ele ouviu, a partir do que ele Viu mesmo que de forma ah, de uma imagem remontada por meio do testemunho que ele recebia? Mas ah, é interessante perceber que o florescer do Evangelho revela frutos que são vistos e ouvidos. Ele continua falando, pois temos ouvido falar. Tem chegado até nós a notícia da fé de vocês. Isso tem alegrado o nosso coração. E é interessante como isso acontece de fato, principalmente quando a gente caminha muito tempo com algumas pessoas e de repente a gente percebe florescer nessas pessoas os frutos do Evangelho. E isso gera no alegria no nosso coração pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve a partir daquele testemunho. Então Paulo sinaliza ah, que o Evangelho no meio daquela comunidade estava sendo visto, estava sendo ouvido. Interessante que ele diz, vocês aprenderam de Epáfras. Olha que interessante. Essa carta de Colossenses, ela é muito bela porque revela uma igreja que nasceu ah, sem uma presença direta dos apóstolos. Ela foi construída por gente anônima que muito provavelmente, se não fosse essa citação aqui, passaria como anônimos, ah, como tantos outros eh, que colaboraram com, com o surgimento, o crescimento e a expansão do Evangelho. Epáfras foi alguém que se converteu nas pregações de Paulo e que volta para sua cidade e que começa a pregar o evangelho aos seus, ou seja, o evangelho na vida de Epáfras foi visto e ouvido por aqueles irmãos que agora apresentavam frutos que eram vistos e ouvidos em Paulo, olha que dinâmica interessante, Páfras recebe o evangelho, esse evangelho transforma a sua vida, esse evangelho é proclamado por ele, ou seja, é visto e ouvido por meio da sua vida, e isso caem em ouvidos e olhos de outras pessoas no seu círculo mais próximo, começa a gerar ali, por meio da ação de Deus, um processo de entrega, de conversão, de rendição ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ali começa uma igreja, uh, um irmão abre a porta da sua casa, começa a receber os irmãos, e ali começa um, uma igreja de Jesus, e esse testemunho, esse florescimento do Evangelho na vida daqueles irmãos, chega agora aos ouvidos de Paulo, e de tantos outros. Ou seja, novamente, o evangelho não pode ser contido. Ele não pode ser guardado. Ele não pode ser escondido. Porque está nas, no seu DNA. Crescer, expandir, florescer, dar frutos que são vistos e ouvidos. Ser uma árvore grande que abriga em suas sombras pássaros. Como Jesus disse na parábola acerca do reino de Deus. O evangelho, seus frutos são vistos e ouvidos. Foi assim na vida de Epáfras, foi assim na vida daquela comunidade. Paulo sinaliza que também ouviu por meio de Epáfras, fiel ministro de Cristo, acerca do amor que aqueles irmãos tinham no Espírito. Isso é florescimento do evangelho. Isso é o, a escuta. A visibilidade do evangelho. Quando nós falamos de ser ouvido e ser visto, nós estamos falando de testemunho. O evangelho que recebemos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo floresce em nós, cresce em nós. Seus frutos são vistos e ouvidos, ou seja, gera uma vida de testemunho. Gera uma vida de coerência entre o que se prega e o que se vive, entre o que se canta e o que se vive, entre a expressão religiosa e a vivência diária. Não fica contido apenas nas quatro paredes da instituição, como aquele papo do sujeito que vem para a igreja e aqui no momento do, da celebração, ele é um adorador, né, que o pessoal chama de adorador extravagante, ele levanta a mão, ele chora, ele rola no chão, ele ri, ele faz um monte de coisa, mas aí quando sai, a primeira oportunidade que tem para testemunhar acerca dessa fé, o testemunho é equivocado. Não dá para ver, não dá para ouvir, o fruto, o florescimento do evangelho na vida desse irmão e dessa irmã então aqui quando nós falamos de que os frutos do evangelho são vistos e ouvidos nós estamos falando de um testemunhar na história acerca do que Deus está fazendo na nossa vida de um chamado a sermos pessoalmente e comunitariamente esse ambiente no qual as pessoas olham e dizem, eu consigo ver naquela igreja os frutos dessa mensagem do evangelho eu consigo ouvir a partir daquela igreja os frutos da mensagem do evangelho eu consigo ver naquela família eu consigo ver naquela pessoa eu consigo ver no meu pai eu consigo ver no meu filho eu consigo ver na minha mãe os frutos eu consigo ouvir o evangelho mesmo que essa pessoa não fale nada eu consigo ouvir os, o, os frutos do evangelho na vida dessa pessoa. Eu consigo ver a ação de Jesus na vida dessa pessoa. Isso é muito interessante porque as pessoas percebem. Às vezes elas não sabem falar ou dar nome. Mas é muito comum a gente ouvir a experiência de irmãos que no ambiente de trabalho, por exemplo, é, testemunham de outros, terceiras pessoas, falando, olha, meu, você... É, quando você chega aqui, a gente sente um, uma coisa diferente. ó oh, Você entrou aqui, veio uma paz. As pessoas elas não conseguem dar, o, dar os nomes como nós conhecemos, mas de alguma forma elas percebem. Na verdade, elas anseiam por ver em nós, por ouvir através de nós as virtudes da fé cristã. Por isso que há uma decepção muito grande quando nós Percebemos igrejas ou pessoas que dão um antitestemunho da fé. Ou seja, locais ou pessoas que se esperavam um testemunho genuíno, uh, uma visibilidade, uma escuta dos frutos da fé, mas o que se ouve é o contrário. Porque há um desejo em todos nós de focar os nossos olhos, em ambientes que nos inspiram a vida, que nos geram esperança. E a igreja, a igreja de Jesus Cristo, em suas diversas comunidades, é esse local de sal e de luz. Novamente, em tempos caóticos, quando as principais lideranças mundiais nacionais batem cabeça sem saber para onde vão nós como igreja de Jesus Cristo precisamos tomar a dianteira ser a consciência lúcida clara que sabe de onde veio, sabe aonde está sabe para onde está indo ser a voz sensata de sanidade no meio de vozes de loucura isso é testemunhar o evangelho no nosso tempo. Sendo esse local onde as pessoas olham e dizem, ah, encontramos um local de esperança. Tem um quadro muito bonito e bem conhecido, que é o quadro de Van Gogh. Aquele quadro bem clássico dele, da noite estrelada. E esse quadro é interessante, porque se você olhar bem, pois você pode dar um Google... Você vai ver que ele desenha uma noite bem estrelada, desenha um vilarejo. Muitas das casas ali daquele vilarejo estão com as suas luzes acesas. Mas tem um edifício daquele vilarejo mais escondidinho que permanece com a sua luz apagada, que é uma igreja. Uma crítica à religiosidade da sua época, que Van Gogh faz no meio de ambientes iluminados, Aquele ambiente que deveria ser mais iluminado, a igreja, ela passava-se apagada. Estava obscura. Os frutos do evangelho são vistos e ouvidos. Nós, como discípulos de Jesus, somos esses luzeiros ambulantes na história, dos quais as pessoas olham, vêm a manifestação de Jesus Cristo, ouvem a manifestação de Jesus Cristo. Nós, como igreja de Jesus, somos esse ambiente no meio de uma escuridão que faz ser ouvido e visto as obras transformadoras e os frutos transformadores do Evangelho, as virtudes da fé cristã, a fé, o amor e a esperança. Por fim, um terceiro destaque que eu quero fazer desse texto é que o florescer das virtudes da fé cristã, o florescer e o crescer do evangelho, esses frutos que são vistos e ouvidos, tem o seu florescer comunitário. O florescer das virtudes da fé acontecem no âmbito da comunidade. No âmbito do partilhar do pão, do cálice, da vida é interessante observar nesse pequeno trecho mas se você ampliar isso para a carta toda de Colossenses você vai ver essa lógica porque na verdade é uma lógica paulina que Paulo insere sempre nos seus escritos primeiro que esse texto ele é um texto trinitariano é um texto onde Paulo nos apresenta a trindade em movimento Paulo fala de Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim já nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Aquele que viveu em obediência ao governo e à orientação e à missão dada pelo seu Pai. E que se entregou e foi o uh, um instrumento, a vida, a pessoa por meio de quem Deus reconciliou e reconcilia todas as coisas. Agora Paulo também termina esse trecho falando do amor que esses irmãos e essas irmãs tinham no Espírito. Nos apresentando uma outra figura importante, que é a figura do Espírito, a pessoa do Espírito Santo, que é o ambiente Onde acontece esse florescer, que é aquele que trabalha por trás dos bastidores, fazendo com que a vida de Cristo floresça em nós. Nos convencendo, nos conduzindo à justiça, nos distanciando do pecado, nos trazendo o entendimento de toda a verdade. Então é interessante que Paulo já nos apresenta um texto onde toda a trindade está em movimento cada um na sua função, cada um exercendo uh, o seu desenvolvimento na história, mas os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como um só Deus, trabalhando em perfeita harmonia, em perfeita unidade. Outra coisa interessante nesse texto, é que todo o texto, Paulo destaca o desenvolvimento da comunidade. Ele não faz um destaque individual, mas ele fala a respeito da fé que vocês têm. Do amor que vocês têm por todos os santos. Vocês ouviram esse evangelho. Vocês ouviram essa verdade. O frutificar, o crescer do evangelho ocorre entre vocês. Vocês nutrem um amor. E nós ouvimos acerca desse amor de vocês no Espírito. Paulo Olha para o florescer comunitário. O Paulo olha para o florescer e o crescimento das virtudes cristã, cristãs que acontecem naquela comunidade. Isso é muito belo da gente sempre se lembrar: a fé cristã é uma fé eminentemente comunitária. Não existe florescimento, crescimento dos frutos. Da fé, do Evangelho, dos frutos uh, que o Evangelho traz em nós, numa caminhada individual e solitária. O fruto do Espírito, como Paulo diz em Gálatas capítulo 5, as virtudes da fé, como Paulo descreve, como Pedro também descreve no seu livro, nas suas cartas, todas elas se desenvolvem a partir da vivência comunitária. É por isso que nós somos inseridos em um povo, em uma igreja. É por isso que nós, a todo tempo, nos exortamos e nos encorajamos, mesmo em tempo de distanciamento, mesmo em tempo de isolamento. Não deixem de manterem a comunhão, de alimentarem a comunhão, de estarem juntos, de usarem a criatividade para caminharem juntos. A gente sabe que a comunhão transcende a perspectiva presencial, mas a gente compreende também que ela é, de alguma forma, alimentada pelos encontros presenciais. E esses encontros presenciais não são limitados apenas à literalidade do encontro presencial. Que, um parênteses aqui, todos nós estamos com muitas saudades. E isso evidencia para nós o quão uh, comunitária é a fé cristã. A gente precisa de gente. A gente precisa estar junto. A gente precisa louvar junto. A gente precisa ouvir a Bíblia junto. A gente precisa se ver, orar um pelos outros. Como isso faz falta? Mas até mesmo o distanciamento não é capaz de refrear o avanço da comunhão que nós temos por meio do Espírito de Deus, que é o ambiente onde acontece essa comunhão. E aí nós damos outros jeitos. É interessante nesse tempo ver a ah, pessoas dedicando tempo, dia e hora em ligações para diversos irmãos. É interessante ver nesse tempo pessoas que têm ah, usado a criatividade e o talento fazendo recursos, doce, um presente, um bolo, entregando para um, entregando para outro. Ou pessoas que estão se juntando, estão movimentando ali uma corrente de solidariedade para se auxiliarem mutuamente. A fé cristã ela é comunitária e as virtudes da fé cristã se desenvolvem no ambiente da comunidade. Isso revela para nós que nós precisamos caminhar juntos, que nós precisamos ser pastoreados, que nós precisamos ser instrumento pra, para pastorear outras vidas que nós precisamos ter alguém que nos discipule, que nós precisamos ser discipulados por alguém, que nós precisamos ter um local onde a gente pode desabafar, confessar os nossos pecados, compartilhar as nossas lutas, as nossas tentações, e receber orações, suporte. Gente que caminha conosco. A fé comunitária. Isso não significa que estar na igreja e vir ao culto ou assistir ao culto online basta. Isso é estar na comunidade, mas não necessariamente desfrutar da comunhão. As virtudes da fé cristã, a fé, o amor, a esperança, porque elas são direcionadas, porque elas têm um objetivo, porque elas têm um foco, um alvo, elas se dão na história. Elas se desenvolvem nas relações. É Deus usando a vida de um irmão para lapidar o meu caráter. É Deus me usando para lapidar o caráter do irmão. A fé cristã é comunitária e Paulo nos relembra disso, destacando que essas virtudes têm crescido na vida daquela comunidade. E isso também nos encoraja a colocarmos os nossos joelhos no chão e a intercedermos, como o apóstolo Paulo vai dizer, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, e ao longo da carta dizendo, eu oro por vocês, eu luto por vocês, eu me esforço por vocês para ver a vida de Cristo nascendo em vocês. Não basta eu olhar para mim e falar, pronto, as virtudes da fé cristã estão aqui vivas, latentes em mim. Ah, todo mundo ouve, vê o testemunho da obra de Deus em mim. Mas o teu irmão do teu lado não está florescendo. Mas na tua casa, os seus não estão florescendo. E a gente segue a vida como se estivesse tudo bem. Não! Não! O florescer é comunitário. Deve florescer em mim. E ao florescer em mim, gera um desejo de que isso floresça naqueles que estão ao meu redor. Isso muda a minha postura até mesmo na minha primeira comunidade de fé, que é a minha casa. O meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu irmão. No meu parente. Isso faz nascer em mim, florescer em mim, um desejo de que também floresça neles, seja ouvido e visto os frutos da fé. Porque o Evangelho floresce e cresce, os seus frutos são vistos e ouvidos, e o seu florescer é comunitário. E é isso que nós podemos aprender desse trecho e de forma introdutória ao que nós ainda vamos conversar ao longo desse mês, acerca desse fruto da fé, desse fruto do amor e desse fruto da esperança, como ah, o que compõe as virtudes da fé cristã. Mas o que nós prender, podemos aprender inicialmente é que esse evangelho que nós ouvimos, o evangelho que nos foi pregado, ele frutifica e cresce. Que ele tem os seus frutos vistos e ouvidos. E que ele tem um florescer comunitário. Assim como floresce em mim. E gera em mim, e deve gerar em mim, joelhos dobrados no chão. E uma incessante consciência de lutar pelo meu irmão. De interceder pelo meu irmão. De esforçar. Colocar tudo que eu tenho, tudo que sou à disposição de Deus, à disposição da comunidade para que o fruto e o florescer desse evangelho também seja visto e ouvido na vida do meu irmão. O florescer é comunitário. Eu fico muito feliz, na verdade todos nós, principalmente pastores, ah, quando ouvimos, por graça de Deus e misericórdia de Deus, que o evangelho que nós recebemos e ouvimos e partilhamos entre nós, tem florescido no nosso meio. Tem florescido na minha, na vida dos nossos irmãos e irmãs. Tem florescido na nossa comunidade de fé. Tem, tem sido visto e ouvido por aqueles que estão ao redor de nós, ao redor da Iba Viva. Faz ah, um ano e, e meio que nós estamos aqui em Vinhedo, eu, minha esposa e os meninos. Ah, então, muitos lugares que eu vou, eu me apresento ainda. Né? E as pessoas falam, ah, você veio de onde? O é, que, que você faz aqui? E aí eu vou me apresentando tudo mais. E quando eu, eu falo, ah, eu vim porque eu vim e eu sou para pastorear é, juntamente com outros irmãos, aí baviva, né? faço parte ali de um conselho pastoral da Ibaviva. Viva. Quando eu falo que eu faço parte da Iba Viva, até aqui, até agora, eu espero que seja assim, né, <risos> para o resto da vida, é, as pessoas falam, nossa, você participa da Iba Viva? Meu, essa igreja é muito legal. Meu, essa igreja faz coisa muito boa pela cidade. Nossa, meu, essa igreja é muito bacana, eu quero um dia lá conhecer. Gente que nem é evangélico. Isso é muito belo e muito gratificante. E é um encorajamento a todos nós e uma lembrança a todos nós para que continuemos a caminhar com Jesus de tal forma, a caminharmos uns com os outros de tal forma que o evangelho continue a frutificar e a crescer em nós. Que o evangelho continue a produzir frutos que são vistos e ouvidos. Que o evangelho continue a florescer em todos nós, entre nós e a partir de nós. Que as virtudes da fé cristã, a fé, o amor e a esperança se, fazem cada vez, se façam cada vez mais reais, mais presentes, mais encarnadas na nossa vida, mais vistas e mais ouvidas na nossa história para a glória de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.
1: Só em Jesus esperarei minha canção e minha luz no seu Firmado estou, força que encontro em meio à dor Que grande amor, profunda paz Que vem de Cristo e satisfaz Consolador, meu tudo enfim No seu amor firmado estou
2: cruz, Jesus morreu e as trevas cobriram toda a luz porém em glória meu Jesus vitorioso ressurgiu
3: em majestade ele venceu e o meu
1: Seu sangue me encontrou Sem medo e livre vou viver Este o poder de Cristo em mim Do meu nascer ao meu morrer Cristo domina o meu ser
2: Eu
3: estarei em seu poder Eu estarei em seu poder
0: Amém! Que bom! A minha oração para o dia de hoje e para essa semana que nós teremos é que esse evangelho continue a florescer em mim, em você, continue a florescer em nós e a partir de nós. Que os seus frutos sejam vistos e ouvidos e alcancem, pela graça de Deus, cada vez mais e mais e mais pessoas. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, obrigado pelo teu evangelho que nos foi pregado de muitas formas, por muitas pessoas. E até aqui tem rendido frutos de fé, de amor e de esperança nas nossas vidas. Deus, que Ele continue a florescer, que o Teu Evangelho em nós continue a produzir um caráter, a semelhança do caráter de Jesus Cristo. Faça-nos instrumentos, testemunhos vivos dessa transformação para a Tua glória, Deus. Guarda-nos ao longo desse dia, no restante dessa semana, que a gente possa desfrutar dessa caminhada contigo, vendo este fruto que foi semeado no nosso coração, crescer cada dia mais para a Tua glória. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo continuem a caminhar conosco hoje e sempre, até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, um bom dia e uma boa semana a
3: todos.